0: Estamos gravando! Na verdade, estou gravando, né? <risos> Olá, pessoal! Aqui é o Caio, fotógrafo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espaço 89. Hoje estou gravando sozinho. Hoje não estou com os meus companheiros. Na realidade, eu não sei nem se esse episódio vai entrar no podcast, porque eu tenho que mandar para aprovação desses meus amigos, não é? é eles estão se recuperando de N situações de suas vidas. Taline Cruz se recuperando do Covid-19. Se Deus quiser, na semana que vem, ela já está 100% para estar com a gente. Tanto para gravar aqui para podcast, quanto para poder tá executando o seu trabalho aqui no nosso espaço, Marcelinho e família passando por um momento que necessita de todo o apoio e boas energias e orações de todos nós. Então, se vocês é, se sentirem tocados, sem mesmo até, muitas vezes, se alguém tá escutando isso e não sabe por porquê, mande boas energias para o Marcelinho e para sua família porque é muito importante, consequentemente eu estarei recebendo as boas energias de vocês porque me sinto também parte da, da família do Marcelinho, desses amigos queridos e a Isa está fazendo a unha nesse exato momento, hoje é sábado 27 de março, 5 para 5 da tarde agora é, se vocês ouvirem Latidos e Cachorro, é a Julieta que está aqui em casa, eu estou em casa hoje, não estou no espaço, está uh, aqui em casa e está latindo, correndo para lá e para cá. Uh, então, vamos lá, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu vou procurar agora aqui no Google. Eu vou trazer é, palavras-chave como arte e Uh, pandemia, vamos colocar também, e inovação. Vamos ver o que, que vai aparecer aqui no Google. Uh, pandemia e empreendedorismo inovador. Hum, muito bem, muito bem. Ensinar empreendedorismo, arte e pandemia. Olha só que maravilha isso aqui. Ó, oh, encontrei um tema relacionado a empreendedorismo, arte e vida. Empreendedorismo, arte e vida. Vamos pensar, eu, sou, eu, eu trabalho com fotografia e né? eu considero a fotografia uma arte. Muito bem. Agora, saindo um pouco da fotografia, meus amigos, saindo para o trabalho que você executa. Digamos que você trabalha com é, confecção de panificação e você considera a sua panificação uma arte. Você considera o produto que você manipula, que depende de você para que ele ficar pronto você considera isso uma arte. Existem várias formas de se expressar através da arte, né? Eu não quero entrar muito nesse conceito, porque é um conceito extremamente amplo e muitas pessoas é, podem ser que entendam o conceito de arte diferente do meu, assim como eu posso contradizer o conceito delas sobre arte, mas uma coisa que ninguém pode negar é que no ano de 2021, provavelmente no ano de 2020 começou isso e 2021 Somos artistas com excesso de informação, empreendedores com excesso de informação, o qual não conseguimos muitas vezes filtrar e poder até focar, meu Deus, o que, que eu faço hoje, o que, que eu faço amanhã, o que, que eu consigo colocar dentro da minha empresa, o que, que nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade, pode, o que, que pode ser melhor dentro do meu trabalho para que eu consiga trazer bons resultados para dentro do meu negócio. o Negócio, arte e negócio, meu Deus, isso se mistura ou não se mistura? São coisas que a gente, ao longo do tempo, ao longo do, do, dos períodos que a gente passa, ao longo dos anos de carreira, de trabalho, é, lembrando que aqui é apenas um humilde fotógrafo que no ano que vem, Faz aniversário de 10 anos de carreira de fotografia, é, ó, escutaram né, ô Julieta, pelo amor de Deus né, obrigado, até me perdi, mas vamos voltar, períodos e anos de carreira, esse humilde fotógrafo que aqui no ano que vem completa 10 anos de trabalho, Passam por inúmeros questionamentos sobre arte, empreendedorismo, isso se mistura ou não. E nesses anos, nesse período de pandemia que a gente está passando, são é um período a qual nos questionamos muito. Nos questionamos até se estamos certo fazendo aquilo que a gente faz ou se de repente a gente deveria fazer outra coisa. E aí vem o mundo e te coloca outras situações que você se questiona ainda mais sobre o que você deveria fazer para a sua vida, para o seu negócio, ou o que você não deveria fazer. E esses questionamentos, se a gente não tem uma base sólida, se a gente não tem uma raiz, se a gente não tem valores a qual acreditar, a qual pode nortear as decisões que a gente toma para o dia a dia, e para a nossa empresa, e para o nosso trabalho, a gente acaba se perdendo, porque é um labirinto de informação, assim como tem inúmeras informações maravilhosas, Existe uma grande parcela de informações que servem para fazer você perder o seu caminho e no futuro até escolher outra coisa, a não ser aquilo que te faz feliz. Felicidade. A felicidade hoje precisa estar no mundo onde as pessoas trabalham, onde as pessoas querem resultado. Se fala tanto em lucro, se fala tanto em resultado e às vezes se esquece tanto da felicidade. Recentemente conversava eu com um amigo meu que ele... Eu posso dizer que ele ganha bastante dinheiro hoje. Hoje ele é um cara que ganha bastante dinheiro. E ele trabalha com algo que não faz ele feliz. Já tem muitos anos que ele trabalha com aquilo e ele chegou a certo ponto dele de tá estar ganhando bastante dinheiro e realmente ele não encontra mais a felicidade em executar aquele tipo de trabalho. E aí a gente se pergunta, será que de fato o dinheiro é, consegue... Trazer a felicidade para você seria uma hipocrisia falar que dinheiro não ajuda, porque ajuda. Dinheiro paga os seus boletos, que não entra em lockdown nunca. Dinheiro paga a sua, seu conforto, a sua regalia, a possibilidade de você fazer uma viagem para o lugar que você sempre sonhou, que vai te fazer feliz. Isso o dinheiro pode te trazer, mas o cotidiano, o, cotidiano, o caminho traçado, o dia a dia, você acordar, você ter uma missão para cumprir naquele dia, você poder é, trabalhar em algo que você vai chegar às 7 horas da noite e falar meu Deus, já é 7 horas e você não está estressado, você resolveu os problemas que você precisava resolver com uma boa energia. Às vezes as pessoas, ah, bom, lembrei agora no, no, no episódio da Flow Fisioterapia, é, Falamos sobre que nem tudo no trabalho que a gente executa faz a gente feliz E isso é verdade, são tarefas específicas que às vezes a gente não gosta de fazer Mas o contexto daquele propósito que você resolveu colocar na sua vida, que é o seu trabalho É algo que precisa te propor felicidade Precisa te trazer um bom sentimento de estar tá fazendo diferença na vida das pessoas a tua entrega para as pessoas precisa ser com felicidade e olha só, eu já comecei a falar todas essas coisas que eu já esqueci o tema que eu procurei aqui no Google mas está aberto aqui na minha frente ainda que é sobre arte, empreendedorismo, inovação pandemia também e eu gostaria de sim é, dialogar um pouquinho sobre empreendedorismo e arte ou arte no empreendedorismo ou é, o empreendedorismo da arte são N possibilidades de, de a gente poder trocar ideias sobre isso, devagar sobre isso. E aqui eu vou colocar, logicamente, a minha consideração, o meu conceito, a forma com que eu entendo é, o empreendedorismo e arte. E arte eu não estou considerando apenas fotografia, mas sim tudo aquilo que... É, independente se você trabalha com música, se você trabalha com... Fisioterapia, que é o caso da Isa Se você trabalha com é, Plantas Se você trabalha com cerveja artesanal Que são coisas Específicas e muitas vezes consideradas Arte por aquelas pessoas Que produzem né? O meu produto é um produto Manual, é um produto que Eu, eu sou um artesão para fazer isso Então Existem inúmeras possibilidades De arte, inúmeras possibilidades Daquilo que as pessoas produzem, e muitas vezes entramos naquela situação de, será que eu consigo empreender a minha arte, será que eu consigo é, ter um negócio com esse produto que eu considero uma arte, será que eu consigo sobreviver dessa arte, ou não? Autônomos em geral têm esse grande questionamento, poxa eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu sou um baita artista, eu entrego uma arte para a pessoa que, que me contrata que é perfeita. Ela tem uma técnica maravilhosa, ela tem um produto maravilhoso para entregar para a pessoa. Por outro lado, eu tenho a parte do negócio, que muito provavelmente é o que vai te fazer avançar ao longo do tempo, que vai te proporcionar mais venda, vai te proporcionar que você... Produza mais da sua arte para entregar para as pessoas, mas eu não gosto dessa parte do negócio. Ou vice-versa, ou eu adoro a parte do negócio e eu não tenho uma arte tão boa, eu não tenho um produto tão bom. Será que isso se mistura ou não se mistura? Uma breve pesquisa recentemente que eu estava vendo por aí falava sobre pintores da antiguidade, aqueles pintores que são ultra mega famosos e uns não tanto, outros muito mais e uma característica muito peculiar daqueles que se sobressaíram naquela época é que além de grandes artistas eles eram grandes negociadores então eles não tinham apenas a, aquela arte que ficou pro pro resto do, do mundo ver para perdurar por todos os anos não era Acompanhado apenas de arte pura. Eles eram grandes negociadores também. Bem como poderia ter na época também inúmeros artistas com artes até melhores do que aquelas que são populares até hoje, mas não eram negociadores, não eram pessoas que poderiam trazer essa visibilidade para sua arte. E aí ficamos dentro dessa dúvida, né? Arte e negócio se mistura. O nosso produto que consideramos uma arte se mistura com o negócio ou não. Ou eu sou bom no negócio ou eu sou bom na arte. Será mesmo que a gente não pode encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois a qual possa, a gente possa sim levar com, com um equilíbrio essas duas frentes de trabalho? Gente, eu estou falando muito sobre arte e negócio, porque, logicamente, é uma das realidades que eu vivo, né? e foi o conceito que eu tava pensando agora, eu falei, não, vou gravar o um negócio aqui, vamos ver o que, que vai acontecer, e é o conceito que eu olhei assim, e falei, puxa vida, vou falar disso, que parece que tá vindo tudo na minha cabeça agora, e veio, e veio arte, e veio negócio, recentemente também falava com um amigo que traba... o negócio dele é negócio puro, não existe poesia, no negócio dele, a poesia para ele, que ele no caso até, se pudesse, seria muito bom porque seria um diferencial dentro da empresa dele, ele não gosta, ele não gosta daquilo, o negócio dele é números, o negócio dele é trazer o um número e de repente esses números para ele se torna arte, se torna arte de fazer as pessoas pro prosperarem através daqueles índices, através daqueles números que representam... É, resultados para eles e aí eles tomam decisões para seguir em frente. No meu caso, e eu vejo muito que é algo muito padrão aqui no Espaço 89, de todos os profissionais, tanto meu quanto do Marcelinho da Tallini, quanto da Isa, é que a gente sempre está buscando uma palavra chamada equilíbrio. Vou falar especificamente do meu caso porque fica algo mais fácil de eu dialogar aqui nesse momento que eu tô devagando, andando pelo quarto da minha casa agora que por sinal eu deixei uma bagunça aqui e eu tenho que arrumar antes que a Isa chegar óbvio né, óbvio que eu tenho que arrumar antes que ela chegue senão ela vai ficar chateada e... equilíbrio se torna algo que pode mover muitas coisas Pode mover muito do seu resultado e muito da sua felicidade que, que eu acabei comentando no início. Eu tenho sim um equilíbrio entre negócio e arte e vejo que os meus colegas têm também. No sentido de que a gente consegue separar no nosso cotidiano o momento que eu preciso tratar de negócio. Que é aquele momento onde eu defino estratégias, que é o momento onde eu defino... É, situações burocráticas da empresa, como por exemplo, nessa semana eu estava fielmente pensando em sair do MEI, né? porque hoje eu tenho uma empresa MEI, eu sou um profissional pequenininho e para a empresa simples, porque me abre um leque de possibilidades de capital de terceiros para investimentos e tudo mais. Então a gente começa a pensar, como que eu posso fazer essa, essa divisão, não é? Eu costumo fazer sim essa divisão, porque me ajuda muito, por exemplo, quando eu vou fotografar, e muito muito bem falado sobre isso, porque daqui a pouco eu vou fotografar um, um, uma revelação do, do sexo de um, de um baby, e, e é o momento que eu vou executar a minha arte, é o momento que eu vou me conectar com as pessoas para construir um produto para entregar para elas. Aí é esse momento que eu tô. Leve que eu tô escutando músicas que me inspiram, que eu tô olhando para a natureza, que é algo que me inspira muito. Que eu tô agora aqui na frente da minha casa tem um campo de futebol de areia onde o pessoal tá jogando bola, daí tem um gramadão gigantesco onde tem um cavalinho ali e tá pastando. Isso pra mim é uma fonte de inspiração pra eu produzir a minha arte, porque eu tô me conectando com o real, com o essencial do mundo. Eu tô me conectando com aquele cavalo que tá pastando ali no gramado. Ou eu tô me conectando com as suculentas que a minha mãe plantou aqui na frente, no jardinzinho, pequeno jardim que eu tenho aqui. E isso me inspira a tal ponto de eu poder executar a minha arte. De eu poder fazer com que a câmera... Seja, de fato, os meus olhos e eu não perca o que de melhor aquelas pessoas vão proporcionar no momento que elas vão viver. E depois eu posso entregar para elas 100% conectado com a essência delas, com o que elas viveram, com o que elas esperavam ao ter me contratado. Então eu tô num estado a qual eu tô me conectando à servidão, eu estou disposto 100% a servir as pessoas que eu vou encontrar hoje e ao é momento que elas vão viver. Eu vou desconectar completamente do negócio, apesar de existir conceitos de negócio dentro da hype para que a gente tenha um um, um um caminho, um futuro onde eu possa extrair vários conteúdos que venham a beneficiar o meu negócio, mas eu estou Extremamente conectado com a arte, com a produção do meu produto. E se você vê o meu trabalho, de repente você fala, cara, eu gosto do trabalho, ou eu não gosto do trabalho, mas eu não considero uma arte tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Eu considero isso uma arte sim porque é genuinamente algo produzido por mim, pelo meu coração, pelos meus olhos, para entregar para aquelas pessoas, para servir aquelas pessoas. Isso me faz sentir um artista, assim, Isso me faz sentir um artista, porque é algo muito particular. É algo do meu íntimo, que eu extraio de lá de dentro, vendo situações a qual eu posso servir as pessoas que me contratam. Em contrapartida, depois que eu terminar isso, eu levo um tempo para voltar à realidade que eu considero o negócio. Não sei se todos são assim, todos, todas as pessoas, todos os profissionais que consideram seu trabalho uma arte ou consideram seu produto uma arte, enfim. Não sei se todos são assim, mas muito provavelmente 80% do tempo, 80% do meu tempo é sim dedicado ao negócio. Por que, que é dedicado ao negócio? Porque... Existem dias, existem vários dias que eu não fotografo, que eu não produzo a, a, a arte. Eu julgaria dizer que 20% do meu tempo é voltado à produção da minha arte. E os outros 80% são definições de coisas do negócio de situações burocráticas, de situações estratégicas, de situações de venda, de marketing, de sistema, de gestão, de pessoas, de fornecedores entrega, tudo, tudo isso. Admiro muito aquelas pessoas que conseguem trazer todos esses conceitos para dentro da arte e elas sim consideram o seu negócio pura e unicamente uma arte. Acredito que são mentes brilhantes e divinas que conseguem fazer isso. Mas não é o meu caso. Sou muito realista com o meu caso. meu caso de fato é... Conseguir entender a minha realidade, a qual eu divido, no momento que eu preciso tá inspirado, que eu preciso produzir para aquelas pessoas, que eu preciso ser um, um, um servidor, um prestador de serviço para elas, com toda a minha sensibilidade disponível, mas eu tenho que, sim, priorizar e trazer toda a organização de um negócio. de Porque é, é, é engraçado, às vezes as pessoas... Até confundem, né? Puxa vida, teu trabalho é tão legal que você é, é tudo umas mil, mil maravilhas, né? Você fotografa, você numa terça-feira de repente está na praia fazendo uma sessão e, e as pessoas não têm ideia de que é uma empresa normal como qualquer outra Que existe todo um lado burocrático a qual necessita sim de atenção, necessita sim de organização Necessita sim falar de dinheiro Necessita sim falar de, de metas a serem cumpridas, necessita sim todas essas situações particulares que todas as empresas têm e isso é algo que é comum e é normal e a gente não pode deixar isso de lado, porque se a gente deixa isso de lado nosso trabalho se torna incompleto, ainda mais num período como esse 2020 e 2021 que estamos vivendo está sendo extremamente desafiador. E eu acredito muito que quem consegue trazer um negócio organizado nesse tempo de tanto medo, de tanto desafio, nesse tempo de tantas situações, de tantos bloqueios que muitos artistas e a maioria deles não conseguem trabalhar, não conseguem executar a sua arte, aí sim a gente tem que deixar o negócio, o empreendedorismo, a organização de tudo isso, falar mais alto. Porque é sim o que vai te manter vivo. É o que vai te fazer tomar as melhores decisões para os momentos difíceis que estamos vivendo. Essa parte do negócio é sim muito importante. Quem disser ao contrário, está tudo bem e leva essa realidade para você mas sim a parte do negócio, essa área do negócio, precisa estar 100% fechada, 100% organizada, 100% acompanhando o que está acontecendo, para que assim a gente consiga passar por tudo isso, e lá na frente ainda olhar para trás e falar, puxa vida, eu passei por isso e eu ainda saí forte, eu ainda saí bem disso aqui, agora eu estou mais forte do que eu estava antes, não tô falando de dinheiro, não tô falando que eu preciso é, sair com mais dinheiro que eu tava. Não, dinheiro não é o caso. Eu sempre acredito que visão vale mais do que poder. Você ter poder na sua mão, recurso na sua mão, não quer dizer que vai acompanhar a sua visão. Pode ser que você tenha muito recurso antes de começar todos esses problemas que a gente está vivendo e você não tem visão. E lá do outro lado, depois que a gente passar por isso, o teu dinheiro vai acabar e eu tenho certeza. Agora... Se você até não tem dinheiro, ou tem um pouco de dinheiro antes de começar tudo aquilo, e você tem visão, você vai passar para o outro lado, você vai passar por tudo isso, por toda essa situação difícil que a gente está vivendo, e você vai olhar para trás e vai falar, eu passei por isso eu saí ainda mais forte. Por quê? Porque eu tenho visão, eu consegui me organizar, eu consegui ainda servir as pessoas, eu consegui servir a elas, eu consegui entregar a elas, e isso me ajuda muito. Isso me ajudou, isso fez com que eu passasse por toda essa turbulência causada pelo vírus que está por aí. Até por sinal, pessoal, cuidem-se. Cuidem-se porque as coisas estão cada dia mais caóticas. Se você puder, ficar em casa. Mas tem muita gente que não pode. Então se você não pode, aonde você for tem uma coisa que você pode fazer, você pode tomar cuidado você pode estar com o teu alquinho você pode estar com a sua máscara você pode estar à distância das pessoas você pode ir fazer o que você tem que fazer mas com cuidado não abuse eu tive esse problema muito sério na minha família e é uma dor irreparável que a gente não consegue superar, a gente não consegue muitas vezes nem aceitar isso então esse é um parênteses muito importante nesse episódio, cuidem-se Cuidem-se si mesmo, não levem isso como uma situação que não é favorável, que não é... Ah, eu não acredito muito nisso. Acredite, porque tá acontecendo, tá aí, tá batendo na porta, de todo mundo. E se você deixar a porta aberta, vai entrar, e vai entrar sem bater, sem pedir licença, sem nada. Não vamos depender de quem tá tomando a decisão, vamos fazer a nossa parte, para que tudo isso passe logo, para que... A gente passa também olha para trás e fala, nossa, eu fiz a minha parte aqui para que isso se resolvesse. Pode ser que você não tenha noção disso hoje, mas vocês sabem que a gente tá vivendo tudo isso e lá no futuro a gente vai estar tá dentro dos livros de história, né? Como a gente fala no, do passado, ou nossos, nossos pais ou nossos avós comentam sobre situações parecidas Como essa pandemia que a gente está vivendo Eles falam do passado É o que a gente vai falar pro, lá na frente né? Vai falar para os nossos filhos Vai falar para os nossos netos Não, De tal ano a tal ano vivemos Uma situação complicadíssima Onde todas as pessoas se fecharam em casa Já pensaram nisso? Se Deus quiser a gente vai poder falar sobre isso lá na frente né? Mas até lá vamos cuidar Vamos cuidar mesmo Por favor, vamos junto tá? Finalizando Esse papo que está com Caramba, 25, 26 minutos quase. Gente do céu, me empolguei aqui. Deixa eu ver é que são, Agora são. Não sei, não consigo ver. Ah! 4,53. Show! Daqui a pouco vou fotografar. E em resumo, me propus a falar sobre empreendedorismo, arte, pandemia. Aliei com felicidade, aliei com negócio, empreender a arte, ou a arte de empreender. E no final das contas, tudo isso é pra gente fazer. Você imagina só, eu sou, sou o empreendedor, a qual eu tenho uma empresa... A qual eu faço o produto final, eu atendo, eu defino as estratégias, eu faço tudo. Só o que eu estou terceirizando agora é a edição, porque eu tenho um editor agora que está podendo executar esse trabalho do jeitinho que eu preciso. Então minha empresa está aumentando, mas no final das contas a empresa sou eu. Até a marca dessa empresa é o meu nome. Então, sim, a gente precisa produzir o nosso produto para servir as pessoas que nos contratam. A gente precisa da arte, a gente precisa da inspiração para poder executar esse trabalho. Bem como a gente precisa sim ser pessoas dispostas a empreender, dispostas a falar de negócio, dispostas a aprender sobre negócio, dispostas a encarar esse mundo que às vezes é sujo, mas é necessário que a gente encare. E para ele ser menos sujo, fazer a nossa parte, e lá e trabalhar nesse nesses empreendimentos e nesses mercados para que eles sejam melhores, para que eles cresçam de uma maneira horizontal, onde não só você vai crescer, mas o teu amigo do lado também vai. E isso é, de fato, uma arte de empreender. Ou empreender a arte. Essa relação ficou, ficou muito maluca. E eu é, até peço, às vezes, um pouco de desculpa por falar muito rápido, porque quando eu começo a devagar sobre essas coisas, eu não paro de falar nunca. E isso até aqui pra mim, esse episódio, está sendo uma válvula de escape. Porque por dias esse assunto até bateu na nossa porta, a gente trocou muita ideia com algumas pessoas e, e saiu isso aqui. Que eu espero que de alguma forma tenha sim contribuído com alguém é, eu tô até um pouco nervoso, porque eu nunca gravei algo sozinho. Eu não sei se, se, se eu falei besteira ou não, mas a intenção aqui é a maior naturalidade do mundo. Nosso podcast não tem corte, não tem edição. Se a gente estivesse gravando a imagem agora, vocês iriam perceber que eu tô descalço aqui andando pelo meu quarto. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Tá só no áudio, tá tudo, tudo bem. Eu queria mandar um abraço muitíssimo especial aos meus amigos Marcelinho, Karen é, mandar um abraço especial pra Taline também mandar um super beijo pra Isa, minha esposa e mais especial ainda um beijão e um abração bem forte ao nosso anjinho Heitor que nos olha lá de cima é muito bom estar tá com vocês, é muito bom colocar tudo isso aqui para fora é muito bom poder compartilhar já falamos outras vezes que a gente sempre costumou ouvir muitos podcasts, mas a gente nunca colocou para fora. E a gente tem voz também, né? a gente tem sempre alguma coisinha pequena a contribuir com as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui com a maior humildade e naturalidade do mundo, que é o, simplesmente o que a gente vive. Muito obrigado, meus amigos, a todos que chegaram até aqui escutando esse pequeno fotógrafo trocando ideias sobre empreendedorismo, sobre arte, sobre felicidade, sobre vida e saibam que sempre que vocês precisarem falar alguma coisa também compartilhem com a gente, mandem esses, esse nosso canal para pessoas que se identificam com a nossa realidade também que nada aqui é para a gente ensinar ninguém mas sim é, colocar para fora tudo aquilo que a gente vive, a realidade que a gente vive Muitíssimo obrigado eu espero que encontrar todos vocês muito em breve no próximo episódio com toda a turma reunida do espaço. 89. Um grandioso abraço e um excelente final de mês. Nós estamos quase no final do mês. Excelente final de mês para todos vocês. Beijão galera, fiquem com Deus e valeu!